0: Herzlich Willkommen zum Dog it Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind. In der heutigen Folge sprechen wir über Hundebegegnungen mit mehreren Hunden. An einer Begegnung sind ja meistens sowieso schon vier Parteien beteiligt. Ein Hund und sein Mensch und der zweite Hund und sein Mensch. Wenn ein Mensch nun aber gleichzeitig zwei, drei oder vier Hunde mitbringt, kommen automatisch mehr Faktoren hinzu, die eine Hundebegegnung schwer machen können. Deshalb erfährst du heute, wie du auch mit mehreren Hunden trainieren kannst. Sogar, wenn die Hunde verschiedene Bedürfnisse haben. Zum Beispiel, wenn einer sich Hundekontakt wünscht und der andere gut darauf verzichten könnte. Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund und heute spreche ich mit einer Trainerin, die bei Hundebegegnungen immer viele Hunde gleichzeitig im Blick haben muss. Sie ist Dogwalkerin, bildet seit 2014 andere Dogwalkerinnen aus und hat 2016 ihr Buch über Mehrhundehaltung veröffentlicht. Eine Hundebegegnung kann ja schon mit zwei Hunden sehr spannend sein, aber bei drei, vier oder mehreren Hunden wird wirklich jede Begegnung zur Herausforderung. Ich bin deshalb sehr gespannt, wie sie solche Situationen meistert und welche Tipps sie uns heute mitgebracht hat. Herzlich willkommen, Anne Rosengrün.
1: Hallo und äh, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben uns ja neulich schon beim bat seminar bei Grisha Stewart gesehen und da fand ich es ganz interessant, dass das Thema Mehrhundehaltung doch so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Das wurde relativ schnell abgebügelt und so ein bisschen mit der Aussage abgetan, naja, wenn man ähm, einen schwierigen Hund hat, dann sollte man lieber einzeln gehen. Und da habe ich ab und zu mal so zu dir rübergeguckt und dachte so, ja genau, Anne, dann sollst du halt mit den Hunden einzeln gehen. Und fand das ein bisschen witzig. Darum ähm, würde mich am Anfang jetzt direkt mal interessieren, warum es denn überhaupt so wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass Hundebegegnungen auch mit mehreren Hunden stattfinden können.
1: Wenn ich mit mehreren Hunden unterwegs bin, dann bin ich ja in der Umwelt unterwegs. Und das bedeutet, dass ich immer und überall Hunden begegnen kann. Für mich ist es halt so, dass ich eine Verantwortung habe gegenüber den anderen Hundehaltern und deren Hunden. Und ich möchte nicht, dass meine Hunde unkontrolliert zu anderen fremden Hunden hinlaufen. Daher ist für mich das Thema Hundebegegnung so wichtig. Viele meiner Hunde haben mit Menschen zum Beispiel gar kein Problem, mit Radfahrern, Joggern, das ist alles okay. Aber Hundebegegnungen sind für viele meiner Hunde doch sehr schwierig. Das würde es erstmal so im groben, ähm, ja, würde ich sagen überschlagen. Das, was es über, oder so die Grundthemen, warum eben Hundebegegnungen auch für mehr Hundehalter wirklich wichtig sind.
0: Wie viel, mit wie vielen Hunden bist du durchschnittlich so unterwegs, wenn du äh, in deinem Dogwalking-Service,
1: sag ich mal, draußen bist mit den Hunden? Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe teilweise in der Früh nur Gruppen von sechs bis acht Hunden. Letzte Woche hatten wir sechs Hunde und ich hatte ein Dogwalker-Coaching und wir sind auf die Hundewiese gegangen, um wirklich Hundebegegnungen wirklich hautnah zu trainieren und damit auch wirklich Hunde da sind. Also wenn ich kleine Gruppen habe, dann gehe ich auch wirklich in die Situation rein, dass ich gut fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Hundebegegnungen habe. Heute Mittag beispielsweise hatte ich 15 Hunde. Da ist es so, dass ich eigentlich nur Management betreibe und ähm, den ganzen Hundebegegnungen aus dem Weg gehe. Und ich sage, toi toi toi, heute hat es ein bisschen geregnet und ich hatte keine Hundebegegnung.
0: Wow, das ist eine ganze Menge für viele Zuhörerinnen wahrscheinlich schwer vorstellbar, mit so einer Menge an Hunden unterwegs zu sein. Ich frage mich manchmal, inwiefern, also wie viele Menschen dieses Thema wirklich wichtig finden. Du hast ja damit sehr viel zu tun. Mich würde an dieser Stelle mal interessieren, wie viele Zuhörerinnen eigentlich mehrere Hunde haben. Deshalb schreibt doch gerne mal bei Facebook und Instagram unter unseren aktuellen Posts zu dieser Podcast-Folge, wie viele Hunde ihr habt. Ich würde gern mal sehen, wie viele Menschen hier eigentlich zuhören, die wirklich mehrere Hunde haben. Und wirklich interessant wird es ja jetzt an der Stelle, du hast gerade schon gesagt, du betreibst äh, ab und zu auch einfach mal nur Management. Aber die Frage ist natürlich nun, wir wollen wissen, wie du das anstellst und wie man überhaupt ins Training mit mehreren Hunden starten kann. Denn da fragen sich bestimmt viele, lass ich jetzt? muss ich jetzt unbedingt einen Hund zu Hause lassen? Vielleicht habe ich eigentlich gar nicht die Zeit, getrennt zu gehen. Wo fange ich denn jetzt überhaupt an?
1: Also zuerst einmal würde ich sagen, eine gute bzw. richtige Ausstattung für die Hunde und den Menschen ist wichtig. Was bedeutet das? Hunde am Brustgeschirr mit entweder Schlepplein. Ähm, diese Schleppleinen sollten jede, also jeder Hund sollte eine eigene Farbe bekommen, von der Schleppleine her, sodass man an der Farbe der Schleppleine schon erkannt, welcher Hund es ist. Dann bei kurzen Leinen, wenn man lieber kurze Leinen verwendet, sollte man darauf achten, dass die keine weiteren Ringe oder Karabiner haben. Ich verwende dann ganz gerne anderthalb Meter Biotanelein, die haben hinten eine Schlaufe und vorne einen Karabiner und mehr nicht. Und dann wähle ich am Anfang das Spaziergebiet so, dass ich weit sehen kann. Das wäre auch so meine erste Empfehlung, das ist Management. Das ist aber sehr wichtig, damit ich nicht überrascht werde von Hundebegegnungen, denn dann, das macht es noch mal schwieriger. Ich wähle also Gassischrecken, wo ich weit sehen kann, die übersichtlich sind. Das müssen nicht unbedingt Felder und Wiesen sein. Es gibt auch im Wald Wege, die immer stur geradeaus gehen. Und da kann ich wirklich weit gucken. Das empfinde ich sehr wichtig. Und dann ist es so heutzutage, wir haben nicht mehr so viel Zeit, dass wir, wenn wir vier Hunde haben, jeden Tag mit jedem Hund einzeln gehen können. Also ich mache das eigentlich nie. Ich gehe immer. Also, momentan habe ich meine zwei, eigenen und ein, meine zwei eigenen Hunde und einen Pensionshund da. Und also gehe ich immer mit drei Hunden raus. Und ich trainiere auch immer mit drei Hunden. Wenn man jetzt mehr Hunde hat, drei, vier, fünf, ist es völlig egal. Achtet darauf, dass ihr Leckerlibeute verwendet, Leckerli-Taschen, wo er gut rankommt. Wenn ihr erstmal rumfriemeln müsst, um an die Leckerlis ranzukommen, in der Situation, wenn es schnell gehen muss, dann haben eure Hunde schon lange ausgelöst. Ich mag ähm, den Trainingsrock oder, oder und oder Leckerli-Taschen, die offen stehen können mit Magnetverschluss, eher die größeren und wo meine Hand gut reinpasst. Das solltet ihr auch beachten, dass ihr keine Mini-Leckerli-Beute verwendet, dass ihr keine Leckerli-Beute verwendet, die ihr ranklipst und die abfallen können beispielsweise. Und dass ihr verschiedene Leckerlis dabei habt. Denn in Hundebegegnungen, ich verwende sehr selten Trockenfutter. Ich habe viele Hunde, die spucken mir wirklich das Trockenfutter vor die Füße. Und man sollte halt immer überlegen, wenn man mit seiner Hundegruppe unterwegs ist und dann kommt ein Hund, das ist eine sehr schwierige Situation, entweder hat der eigene Hund Angst oder ein Hund hat Angst, der andere ist frustriert, der dritte möchte hin, dann ist er auch wieder frustriert, wenn er nicht hinkommt. Der eine hat noch eine Laienaggression, das heißt, verwendet hochwertige Belohnung für die Hunde, damit diese verschiedenen Bedürfnisse die wir ja gar nicht so gut in der Mehrhundehaltung in dem Moment abdecken können, zumindest über die Belohnung so ein bisschen ähm, weggemacht oder wettgemacht werden, sage ich mal.
0: Du sagst jetzt gerade, die verschiedenen Bedürfnisse sind schwer zu beachten. Wie schaffst du es trotzdem, so ein Mindestmaß herzustellen? Du hattest nämlich eben auch schon erwähnt, es kann sein, dass ein Hund ähm, eher ängstlich ist und es gibt einfach ja, ganz verschiedene Bedürfnisse und auch ganz verschiedene Reaktionen in Hundebegegnungen. Wie schaffst du es da, so dieses Minimum an Bedürfnisbefriedigung noch herzustellen, außer über die verschiedenen Leckerlis?
1: Ja, bei mir ist es ja kein Problem, weil die Hunde laufen in einer Hundegruppe und sie haben genug Hundekontakt. Das heißt, ich sage für mich persönlich, meine Hunde, egal ob das meine eigenen Hunde sind oder meine Betreuungshunde, sie benötigen keinen Kontakt nach außen. Die erste Frage, die man sich also stellen sollte, wenn man mit seinen Hunden unterwegs ist und Hunde begegnen und trainiert, möchte man, dass seine Hundegruppe Kontakt zu anderen fremden Artgenossen hat? Wenn man sagt, ja, ich möchte das, dann läuft das Training einfach ein bisschen spezieller ab, dann in den Nahkontakten, dann muss ich mehr Signale trainieren. Sage ich, nein, ich möchte das nicht, muss ich mit den Hunden im Endeffekt trainieren, dass sie passieren lassen und dass sie selbst passieren können. Also das ist erstmal eine wichtige Frage. Wenn die Hunde zu dritt, zu vier, zu fünf zusammenleben und ab und an Hundefreunde treffen, brauchen sie nicht unbedingt Kontakt nach außen. Wir wissen ja immer nicht, wie der andere Hund reagiert, wenn er jetzt auf eine Hundegruppe trifft. Und daher lasse ich persönlich meine Hunde nicht immer ran oder sehr selten. Es ist dann halt manchmal Situationen, nicht meine Hunde rennen zu dem fremden Hund hin, sondern der fremde Hund rennt in meine Hundegruppe. Und dann habe ich schon den Anspruch an meine Hunde, dass sie, sie dürfen meinetwegen bellen. Das ist okay, das kann ich nicht immer verhindern. Aber der fremde Hund sollte unbeschädigt meine Gruppe wieder verlassen können. Sagen wir es einfach so. Und das bedeutet, ich muss es schon trainieren. Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Hunde sind manchmal etwas schwierig. Ich kann sie über die Gabe der Belohnungen ein bisschen Auspuffern, Das bedeutet, der Hund, der Angst hat, bekommt seine Leckerlis beispielsweise weg von dem anderen Hund geworfen. Das heißt, ich habe eine Distanzvergrößerung drin, während der Hund, der eher frustriert ist, seine Belohnung auf Höhe des anderen oder des fremden Hundes bekommt und eher links, rechts auf Höhe des Hundes und ähm, zum Beispiel der Hund, der Angst hat, braucht nicht so viel Aktivität bei den Belohnungen. Der Hund, der frustriert ist, wenn es in der eigenen Hundegruppe möglich ist und man auf Distanz trainiert, könnte man auch diesem Hund ein Zergel anbieten. Also etwas, womit der Hund eben seine Frustration abbauen kann. Wie gehst du vor, wenn du jetzt... Einen
0: anderen Hund auf Distanz siehst und eigentlich noch nichts darüber weißt. Ich äh, finde es erstmal total super, dass du sagst, dieser Kontakt muss erstmal nicht zustande kommen, weil die Hunde genug Kontakt zu anderen Hunden haben und man nicht jede Begegnung erzwingen muss. Wie kannst du so die Schritte ungefähr erklären, wie du vorgehst, wenn du einen Hund auf Distanz siehst?
1: Ja, wenn ich jetzt nicht gerade auf der Hundewiese bin, das klammern wir mal kurz aus, weil da dürfen meine Hunde hin. Wenn ich jetzt im Wald unterwegs bin und ich sehe, dass mir ein Hund oder ein Mensch mit einem Hund entgegenkommt, der Hund ist ja meistens sich alleine, dann warte ich darauf, wenn ich die Distanz habe, dass meine Hunde diesen Hund wahrnehmen also ich sehe es zwar vorher, aber ich gucke dann auf die Körpersprache der Hunde, das heißt ich warte darauf, dass die Hunde oder einer der Hunde steht, wenn die Ohren nach vorne gehen, der Hund sich so ein bisschen anspannt, sind wir bei dem Verhalten, was ich markieren möchte, also der Hund zeigt eben, eine Orientierungsreaktion auf den anderen Hund und dann habe ich mein Alternativverhalten, das ist benannt mit zur Seite oder wir gehen zur Seite und meine Hunde wissen damit, dass sie eben zur Seite gehen sollen. Wir suchen uns dann ein schönes Plätzlein rechts oder links vom Weg. Je nachdem, was es für Hunde sind, die uns entgegenkommen, reicht es mir, wenn ich ein bis zwei Meter zur Seite gehe. Manchmal gehe ich weiter in den Wald rein. Es kommt bei mir auch darauf an, was ich für Hunde dabei habe. Na, Das muss dann ein bisschen schnell gehen, wenn der andere Mensch eher zügig läuft. Ich habe leider auch schon Begegnungen gehabt, da wird keine Rücksicht genommen. Wenn der andere Hundehalter Rücksicht nimmt, dann ist das immer schöner, kann man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und wenn ich dann eben diese Distanz habe, wo ich sage, okay, damit kommt jeder Hund in meiner Hundegruppe klar, dann schreue ich meinen Hunden Futter. Es ist so, dass ich in dem Moment meistens Wurst oder Käse verwende, beziehungsweise wenn es noch sehr weit weg ist, ich aber so Granaten dabei habe, dann ist es so, dass ich erst ein bisschen Trockenfutter schreue oder ich sag mal so trockene Leckerlies. Es kein, sind keine richtigen, ist kein richtiges Trockenfutter. Und erst, wenn der Hund näher kommt und die Hunde, wenn sie zum Beispiel hören, also ne, ich laufe viel im Wald und dann hat man die Schotterwege und man hört es, wenn Mensch und Hund laufen, wenn sie darauf reagieren, dann kommt die Wurst. Wenn ich Hunde dabei habe, wo ich weiß, die haben mit Hundebegegnung ihre Schwierigkeiten, dann ist es so, dass ich mich auf diese Hunde dann nochmal speziell konzentriere und ihnen in dem Moment, wo sie wahrnehmen entweder mit Markersignal oder ohne Markersignal, je nach Hund, nochmal wirklich eine Handvoll Wurst hinwerfe und ich schon mich parat stelle. Also ich kenne meine Hunde, meine Hunde werden auch bei der Leckerlisuche so ausgerichtet, dass keine Ressourcenverteidigung entsteht. Das geht halt nur, wenn es die Hunde gewöhnt sind und man das im Vorfeld trainiert hat. Und ich habe meistens ein bis drei Hunde dabei, die Ressourcen verteidigen. Und diese werden von der, ähm, so wie ich füttere, voneinander getrennt, sage ich mal. Und dann dieser Hund, der es schwer hat mit Begegnungen, auf den kann ich dann nochmal ein Auge haben, weil die anderen Hunde sind gut beschäftigt. Ich arbeite hier also ganz viel mit Aufmerksamkeitsteilung. Das heißt, die Hunde nehmen den anderen Hund wahr, der passiert. Und suchen währenddessen Futter. Und so habe ich eine schöne Aufmerksamkeitsteilung. Es ist für die Hunde viel schwieriger, wenn sie sitzen müssten. Das mache ich nicht. Das mache ich manchmal, wenn ich wenig Hunde dabei habe und ich das Sitzen trainieren möchte. Momentan habe ich aber eher viele Hunde dabei, Hunde, die Probleme haben mit Hundebegegnung. Und da lasse ich sie viel Futter suchen.
0: Du hast gerade das Markersignal erwähnt. Ist das dann das erste Signal, was du gibst? Denn du hast gesagt, du guckst erst selbst, nimmst den anderen Hund und den Menschen wahr und wartest dann, bis du an der Körpersprache der Hunde siehst oder an einem Hund, dass er den anderen Hund wahrgenommen hat. Das heißt, an dieser Stelle folgt dann überhaupt eigentlich erst die erste Interaktion von deiner Seite in Richtung der Hunde in Form des Markersignals. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, ich glaube, das Markersignal hatte ich bei meiner Ausführung vergessen. Aber ja, in dem Moment, wo der Hund sich nach dem anderen Hund ausrichtet, also wir eine deutliche Orientierungsreaktion sehen, folgt das Markersignal. In der Mehrhunderhaltung mag ich sehr gerne das Markerwort. Den Klicker finde ich teilweise unpraktisch, wenn man zu viele Leinen in der Hand hat. Der Klicker wirkt halt noch mal etwas besser, aber ich kann mit dem Markerwort genauso gut arbeiten und habe halt nicht noch zusätzlich was in der Hand. Und nach dem Marker für, ich orientiere mich zu dem anderen Hund, folgt eben erstmal das Alternativverhalten, wir gehen zur Seite, verbales Lob kann folgen, wichtig ist eben, dass die Hunde ein Verständnis dafür haben, was bedeutet das, wir gehen zur Seite oder zur Seite, je nachdem, was man nehmen möchte als Signal, meine Hunde machen dann meistens so, wenn sie dann, oh, da kommt ein Hund, sie springt schon rechts oder links ins Gebüsch rein. Also sie sind das gewöhnt und das muss natürlich aufgebaut werden. Wenn es der Hund noch nicht kann, dann kann man auch über Futter dem Hund zeigen, okay, da möchte ich hin. Ja.
0: Ganz kurz für die, die vielleicht auch in die anderen Folgen noch nicht reingehört haben und noch nicht ganz genau wissen, was ein Markersignal ist, beziehungsweise auch für die, die es schon kennen, denke ich, ist es trotzdem sinnvoll, vielleicht nochmal zu schauen, ob das eigene Markersignal auch richtig aufgebaut ist oder wer jetzt vielleicht anfangen möchte, mit dem Markersignal zu arbeiten ich werde euch in den Shownotes äh, mal einen Link zu einem Artikel von uns äh, reinpacken, damit ihr schauen könnt, was das Markersignal überhaupt ist und warum es für euch auch sinnvoll sein könnte, damit zu arbeiten. Ich wollte jetzt nochmal fragen, nochmal genau zu diesem Punkt. Du gibst dein Markersignal, sobald der Hund sich ausrichtet, und gibst dann aber erstmal verbales Lob, weil als nächstes gleich das Signal, äh, wir gehen zur Seite folgt. Ist das richtig oder belohnst du auch schon mit Futter, nachdem du dieses erste Markersignal gibst?
1: Kommt ein bisschen auf die Hundegruppe an, auf die Konstellation. Normalerweise gebe ich das Markersignal, lobe die Hunde und gebe das Signal zur Seite. Zur Seite ist so gut aufgebaut, dass es im Endeffekt wie ein erlernter Verstärker wirkt. Das heißt, es ist belohnend für die Hunde, dass wir zur Seite gehen und sie wissen, dass es im Endeffekt die Ankündigung für die Futtersuche und die Ankündigung für die hochwertige Futtersuche
0: Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da hat sich eine wunderschöne Verhaltenskette gebildet. So soll das sein. Du hattest vorhin noch kurz die Ressourcenverteidigung erwähnt und wie du damit umgehst. In der Mehrhundehaltung kann es ja dazu kommen, dass, wenn man mit Futter belohnt, dass die Ressourcenverteidigung auch dazu führt, dass auch die Hunde, die vielleicht sonst alleine nicht so viel Futter nehmen würden, dann in der Gruppe doch sagen, ach ja, jetzt schnappe ich mir auch mal was. Konntest du das schon beobachten in Hundegruppen?
1: Ja, das hat man natürlich definitiv, dass, wenn andere Hunde dabei sind, Hunde, die nicht so verfressen sind, doch eher mal Futter nehmen ich habe eher die Exemplare dabei, wo ich aufpassen muss, dass sie nicht zu viel fressen. Also ich habe kaum einen Hund dabei, der nicht futtermotiviert ist. Wenn ich Kunden im Training habe, die mir sagen, ihr Hund mag kein Futter, frage ich als erstes, wie viel wird der Hund gefüttert? Denn es ist ein bisschen bei Hunden so wie bei Menschen, dass einfach in vielen Fällen einfach zu viel gefüttert wird oder relativ nah am Spaziergang. Und äh, dann ändere ich das, dass ich sage, okay, wir füttern die Hälfte und wir füttern so, dass der Hund entweder vor dem Spaziergang eher gefüttert wird, sodass der Hund etwas Zeit hat zu verdauen oder erst nach dem Spaziergang kommt ein bisschen auf den Hund drauf an, auch was der Hund zu fressen bekommt. Und diese andere Hälfte, die man einspart über die normale Fütterung, die wird mit rausgenommen. Das ist ein Punkt, wenn die Hunde nicht gut fressen, muss man sich immer überlegen, warum frisst denn der Hund nicht gut und ähm, kann ich an diesem Problem arbeiten. Ein paar Beispiele, der Hund frisst nicht gut, weil er Angst hat also häufig haben die Hunde dann Ängste, der Hund frisst nicht gut, weil er zu erregt ist und einfach das Erregungsniveau viel zu hoch ist, dann kann es sein, dass die Belohnung, also die Futterbelohnung, immer gegeben wird, wenn etwas Unangenehmes für den Hund folgt und damit werte ich die Futterbelohnung ab. Die wird zum Ankündiger zum Beispiel, ich komme jetzt an die Leine. Und dann sagen die Hunde, ja, nee, das Futter, das möchte ich nicht, weil dann komme ich ja an die Leine. Oder zum Beispiel so Medical Training, auch wenn es jetzt gar nichts weiter mit mehr zu tun hat. Aber das kann dazu führen, dass der Hund das Futter eben nicht mehr nimmt, weil er keine guten Verknüpfungen damit hat. Ja,
0: was mir auch immer wieder auffällt bei uns im Kompakttraining, dass allein die Ankündigung der Belohnung durch das Markersignal oftmals schon eine sehr große Veränderung schafft, weil das Markersignal ja einerseits diese Routine reinbringt, dass klar ist, okay, danach folgt eine Belohnung und es kann auch eine Futterbelohnung sein und es löst ja gleichzeitig auch noch die positiven Emotionen aus die dann auch im Falle von Angst oder einer hohen Erregung trotzdem dafür sorgen können, dass er doch das Futter nehmen kann. Und das, denke ich, ist noch eine ganz nette Ergänzung zu den Fällen, die du gerade aufgezählt hast, dass man es vielleicht auch einfach mal mit dem Markersignal probieren sollte, wenn man das Gefühl hat, okay, bisher konnte der Hund noch nicht wirklich Futter nehmen.
1: Ja, finde ich auch. Wobei meine Hunde unabhängig vom Markersignal Futter nehmen und ich durchaus auch schon Hunde hatte, mit denen ich, ohne Markersignal an Hundebegegnung gearbeitet habe, weil ich dann gesagt habe, meine Aufmerksamkeit gilt jetzt wirklich dem Punkt, wenn der Hund die Orientierungsreaktion zeigt und dann gibt es eine Handvoll Wurst auf den Boden und da wäre mir dieses, das Markersignal im Endeffekt noch zu langsam. Und dann muss man mal gucken, man hat ja meistens schon irgendwelche Markersignale ob man diese gleich benutzt. Also wenn ich jetzt sage, oh nee, verbales Markersignal, Beispiel, bei meinem Beispiel, wenn ich, ich hatte das Futter dann schon in der Hand, also ich habe gesehen, da kommt der Hund, wir sind zur Seite gegangen, ich wusste, auch wenn ich jetzt so zur Seite gegangen bin und ich mache nichts, löst der Hund aus, er bellt. Und ich hatte das Futter schon in der Hand, habe aber auf die Orientierungsreaktion des Hundes gewartet. Und in dem Moment, wo ich diese Orientierungsreaktion gesehen habe, und da war es egal, ob der Hund hinguckt oder ob er horcht, dann kam meine Hand runter und das Futter wurde vor der Nase des Hundes auf den Boden geworfen und wirklich eine Handvoll. Und das Markersignal ist im Endeffekt meine Handbewegung weil diese kündigt das Futter an, der Griff in die Tasche und dann raschelt es. Das ist auch ein Markersignal, es ist nur nicht präzise. Aber rein theoretisch ist der Griff in die Futtertasche ein Markersignal und kann verwendet werden in dem Moment, wo man sagt, ein verbales Signal dauert mir zu lange oder ich bin dann eben zu langsam für den Hund oder für die Reaktion des Hundes, das kann ja auch sein, dann macht es durchaus Sinn, am Anfang auf das Markersignal zu verzichten, wenn die Hunde so, sie sehen einen Hund und explodieren. Na, Dann macht es für mich durchaus Sinn zu sagen, okay, ich habe den Hund gesehen, ich sehe, mein Hund sieht ihn, ich nehme ihn mit Futter zur Seite und habe dann eben schon Futter parat, in dem Moment, wo der Hund die Orientierungsreaktion zeigt. Das kann auch eine Futtertube sein. Ich benutze dann je nach Hund auch ganz gerne mal größere Leckerlis, dass der Hund so ein bisschen kauen muss, getrocknete Lunge, Dörrfleisch oder so. Dafür muss der Hund halt etwas größer sein. Bei ganz kleinen Hunden ist das ungünstig. Und ähm, damit bekomme ich den Hund erstmal dazu, dass ich überhaupt diese Zeit habe, mit dem Markersignal zu arbeiten.
0: Mhm. An der Stelle würde ich vermuten, dass es auf Distanz dann eben schwieriger wird. Ne? Also das, was du gerade sagst, dass das Rascheln sowieso auch relativ unpräzise ist und zusätzlich ja aber auch nur auf die kurze Distanz funktioniert, wenn die Belohnung dann schneller beim Hund ist als das Markersignal, was ja relativ schwierig ist. Uh, auf die Distanz, da, also, da ist mir vorhin noch die Frage eingefallen. Wie ist es denn, wenn die Hunde gerade nicht zufällig alle im Radius von zwei Meter bei dir sind, sondern vielleicht gerade die Umwelt erkunden? Brauchst du dann noch einen Rückruf? Nutzt du einen Rückruf? Wenn ja, wie setzt du das um?
1: Mhm. Ich, ähm, also, rein theoretisch brauche ich keinen Rückruf. In dem Moment, wo ich das Markersignal gebe, auch wenn die Hunde nicht direkt bei mir sind, würden sie kommen. Sie kommen dann aber nicht, weil der Ma das Markersignal mein Rückruf ist, sondern sie kommen, weil sie Belohnung erwarten und diese Belohnung größtenteils bei mir stattfindet. Wenn also ein Hund noch keinen Rückruf hat, heißt es das nicht, dass ich ihn an eine zwei meter leine ketten muss. Ich muss einfach nur am Anfang das Markersignal sehr, sehr gut aufbauen, mit verschiedenen Belohnungen verknüpfen und mir da Zeit nehmen. Zusätzlich ist es natürlich sehr sinnvoll, einen Rückruf aufzubauen. Meine Hunde kennen einen verbalen Rückruf und der Rückruf setzt sich bei mir aus Umorientierungssignal und Ankersignal zusammen und sie kennen das Gleiche nochmal mit der Pfeife. Eine Pfeife wirkt, so, wie, so ein bisschen wie Klicker- und Markersignal, die Pfeife wirkt einfach intensiver. Die Hunde reagieren besser auf die Pfeife. Wenn man mit zwei Signalen arbeitet, also einmal verbal und einmal Pfeife, muss man nur daran denken, dass man doppelt so viel aufbauen muss und immer wieder verknüpfen muss. Weil, wenn ich jetzt sage, okay, ich. Übe mein Umorientierungssignal zehnmal auf dem Spaziergang und ich habe dann eben zwei, habe ich nur jeweils fünf Verknüpfungen. Das heißt, am besten wäre es, also 20 Mal ist schon sehr viel, aber wenn ich schaue, dass ich ungefähr das Doppelte schaffe zu trainieren oder ich im Kopf habe, es dauert etwas länger, wenn ich es auf zwei Signale aufteile, ähm, als wenn ich nur eines habe. Ich würde mich nicht auf die Pfeife verlassen. Also ich bin da sehr, bei mir liegt die Pfeife häufig im Auto, dabei sollte ich sie im Hals hängen haben. Das heißt, ich würde jetzt nie sagen, wir bauen nur die Pfeife auf, sondern ich baue immer verbales Signal und Pfeife oder Pfeife auf, je nachdem, was der Hundehalter dann auch haben möchte.
0: Ja. Das ist bei uns genauso. Also wir fangen auch mit dem verbalen Signal an und bauen dann zusätzlich gern noch die Pfeife auf, wobei du ja auch da wieder eigentlich zwei verschiedene Pfeifen brauchst, um das Umorientierungssignal und Ankersignal abzudecken. Das sind jetzt eine ganze Menge Signale, wer sich da nochmal genauer informieren möchte, wie das funktioniert, wie man wirklich sicheren Rückruf aufbaut, kann gerne mal in unsere dreiteilige Videoserie zum sicheren Rückruf reinschauen, die verlinke ich auch in den Shownotes. Da erfahrt ihr einfach nochmal genau, wie ihr wirklich anfangt, kleinschrittig und das ist auch alles in der Mehrhundehaltung durchaus anwendbar, weil wir auch festgestellt haben, dass viele Menschen, die zu uns kommen, tatsächlich doch ein, zwei oder drei Hunde haben und da gibt es ein paar Kleinigkeiten doch noch mal zu beachten. Ich habe dazu mal eine ganz praktische Frage, die nicht mehr zum Rückruf gehört, aber was ich mich die ganze Zeit frage und was ich mich auch schon öfter gefragt habe, wenn ich bei dir so bei Facebook Bilder sehe von deinen ganzen Hundemengen und Massen, wie du das eigentlich schaffst, dass sich diese ganzen Leinen nicht ständig verheddern. Das ist irgendwie eine lustige Vorstellung für mich, wie du das hinkriegst.
1: Ja, also ich überlege dann immer, okay, welchen Hund kann ich schleifen lassen? wenn ich mehr Hunde habe, die an der Leine laufen müssen. Also heute war so ein Tag, ich habe mir eine Bekannte bzw. Freundin, die nächstes Jahr bei mir die Ausbildung startet, als Hilfe geholt. Also ich war heute mit den 15 Hunden nicht alleine unterwegs, weil ich sehr viele Hunde an der Schleppleine hatte. Und das wird sogar für mich dann so ein bisschen... Und ich habe so ein paar Granaten dabei, wo ich dann sage, okay, wenn wir zu zweit unterwegs sind, dann sieht man doch mal noch mal besser was. Und äh, hier habe ich zwei Laien gegeben und ich hatte alle anderen Hunde. Manchmal hatte ich nur einen Hund an der Schleppleine, manchmal hatte ich drei oder vier Hunde an der Schleppleine. Wenn man alleine unterwegs ist, dann ist das gar nicht so schwierig. Sobald man mit zwei Menschen und mehreren Schleppleinen unterwegs ist, das kennt ihr vielleicht, dann muss man, wie, das, wie heißt dieses Spiel von früher, also man muss die Leinen hoch machen, man muss sie wieder beim Hüpfen <lacht> rüber. Ja. Und äh, das wird dann etwas schwieriger, weil sich nicht nur die Hunde einfädeln, sondern eben auch die Menschen dazu. Und wenn ich alleine bin, ich benutze generell Biotaneleinen und habe viele verschiedene Farben. Biotaneleinen sind super gut weil sie eben so bunt sind, dass ich sagen kann, okay, auch bei den Gassihunden, jeder Hund hat seine eigene Farbe und ich kann den Hund schon anhand der Schleppleinenfarbe identifizieren. Und ich habe Schlaufen generell an meinen Leinen, weil ich meine Hunde am Auto einhänge. Ich habe ein großes Auto und ich habe hinten an den Sitzen hab ich eine Nigelo-Leine und das ist meine Einhängleine. Das bedeutet, ich hänge, wenn ich am Auto bin und die Hunde an der Leine habe, alle Schlaufen von den Leinen dort ein und ich weiß, die Hunde kommen nicht weg. Darum benutze ich generell Leinen nur mit Schlaufen dabei benutze ich aber nicht diese, ich glaube, sie nennt sich Ultra-Grippy-Schlaufen, die man auch abschrauben kann, weil das bleibt hängen, sondern im Endeffekt die Schlaufen, die einfach aus der Biotane-Leine sind, möglichst auch nicht geknotet, sondern wirklich ähm, genietet, geschraubt, wie auch immer, weil das ist das, was sich am wenigsten verhakt. Und wenn ich jetzt mal vier, fünf Leinen habe, also vier ist auch alles noch easy, dann muss ich halt so ein bisschen entflechten, sage ich immer, die flechten sich hier ein, also flechte ich aus. Wenn ich zwei Leinen habe, drehe ich einfach nur mein Handgelenk, dann drehen die sich wieder aus, dann kann ich einfach mein Handgelenk drehen und dann drehen die sich aus. Bei mehr als zwei Leinen muss ich ein bisschen entflechten. Habe ich drei, vier, fünf, sechs Leinen und die machen einen Knoten, ziehe ich, also nehme ich, also suche ich mir eine Leine aus. Okay, welche Leine nehme ich? Welche löst den Knoten? Die lasse ich los und ziehe vorne raus und dann habe ich meistens die Auflösung des Knotens. Und mir geht es ja nicht darum, ich muss so und so viele Kilometer laufen, sondern die Hunde sollen Spaß haben. Und wir können auch einfach mal stehen bleiben und während ich stehen bleibe, entheddere ich meine Leinen.
0: Du hast gerade gesagt, während des heutigen Spaziergangs hattest du meistens nur einen Hund an der Leine. Das heißt, während ihr ganz normal in Bewegung seid, musst du wahrscheinlich gar nicht so viele Leinen in der Hand haben. Wie sieht es dann aus, wenn euch ein Hund entgegenkommt? Dann hast du ja gesagt, du hast ein paar spezielle Fälle dabei. Mhm dann nimmst du sicherlich ein paar mehr dann an die Leine, während du an die Seite gehst. ne? Ja,
1: dann habe ich, also zwei hatte ich ja abgegeben, das sind meine kleinen. Und dann hätte ich so vier Hunde an der Leine, je nachdem. Also auch an Kreuzung nehme ich die auf, dann habe ich vier Hunde, fünf Hunde an der Leine. Aber wenn die sich dann in dieser Situation mal kurz verheddern, finde ich das jetzt nicht dramatisch. Heute war das Wetter auch nicht so schön, dann kann ich sie eher laufen lassen weil einfach es ist nun mal so, nicht so viele Leute unterwegs sind und ich konnte relativ weit gucken, dann kann ich es ja auch immer wieder ganz gut laufen lassen. Also dann schleifen die Laien einfach hinterher. Sie also sind nicht komplett offline, sondern die schleifen hinterher. Ich habe aber doch immer einen relativ hohen Anteil an Hunden, die wirklich komplett offline laufen.
0: Ja, das ist ja sicherlich auch eine Gewöhnungsfrage. ne Ihr habt dann sicherlich die Routinen auch drin, weil du ja wahrscheinlich auch immer wieder die gleichen Hunde in deinem Gassi-Service hast und sobald sich das eingespielt hat, ich fand die Beschreibung vorhin ganz witzig, wie du meintest, wenn äh, das Markersignal fällt, dann hüpfen einige Hunde schon ins Gebüsch, einfach weil schon klar ist, wie, wie die Abfolge ist. Ne?
1: Ja, genau, also wenn sie den Hund sehen, nicht wenn das Markersignal mhm. kommt, weil das kommt ah, ja, ja okay. auch in anderen Situationen, sondern wenn sie den Hund sehen, dann wissen sie schon, wir gehen zur Seite, weil das so mhm. unser normaler Ablauf ist. Also ich bleibe dann nicht stehen und sage, ach ja, es ist ein Männchen oder ein Weibchen und dürfen sie hin. Das mache ich nicht, sondern ich gehe immer explizit zur Seite.
0: Ja, ja. du hast gerade gesagt, die andere Person, die heute dabei war, kommt bei dir in die Ausbildung. Du bildest ja Dogwalkerinnen aus, das heißt Menschen, die sich entscheiden, diesen Job ausüben zu wollen. Wie wie läuft das denn überhaupt ab? Was, was muss man da machen, damit man mitmachen kann? Und wie funktioniert das Ganze? Mhm.
1: Ich habe eine Anmerkung, ich biete, äh, ja genau, ich biete eine Ausbildung für Dogwalker und Dogwalkerinnen an. Also es ist nicht mhm. auf Frauen beschränkt, es dürfen auch Männer bei mir teilnehmen. <lacht> es sind halt relativ wenig Männer in dem Bereich, aber ich habe durchaus auch Männer schon ausgebildet. Und da ja, das ich. sollte
0: gar nicht nur auf Frauen bezogen sein. Ich habe äh, schon neulich die Anmerkungen äh, bekommen, du benutzt ja immer die, nur die weibliche Form. Äh, für alle, die jetzt gerade sich auch vielleicht schon irgendwann mal darüber gewundert haben, ich benutze einfach das generische Femininum aus Überzeugung, weil ganz viele Menschen das generische Maskulinum benutzen. Und äh, da sind die Männer natürlich mit eingeschlossen. Gut, also
1: das wollte ich nur sagen. Also es dürfen bei mir Dogwalker und Dogwalkerinnen teilnehmen. Ich habe keine ähm, Eingangs, wie nennt sich das? Eingangsqualifikation, also das Einzige wäre, dass man Hunde mag, Hunde liebt. Man muss nichts mitbringen, man braucht kein Vorwissen, denn wir bringen alles bei. Die Dogwalker-Ausbildung startet jetzt das nächste Mal am 31.03.2020 und setzt sich zusammen aus einer Theorieausbildung, die sehr umfangreich ist. Ich glaube, wir können mit Hundetrainerausbildungen mithalten. Wir haben fünf verschiedene Module. Jedes Modul umfasst acht Webinare. Manchmal brauchen wir mehr Webinare, dann gibt es mehr Webinare. Und in diesen acht Webinaren vermitteln wir Theoriewissen rund um Hundeerziehung, Hundetraining. Wir beschäftigen uns in der Dogwalker-Ausbildung weniger mit dem Business, mit den Business-Themen. Die können aber trotzdem abgehandelt werden. Da kann mich, also mir kann man alles, alle Fragen stellen, die einem so auf der Seele brennen. Also das beantworte ich auch. Aber es ist jetzt kein Teilbereich der Ausbildung. Und das Einzige, was ich noch dran nehme, ist das Thema Marketing. Das hat ein eigenes Modul. Und dann haben wir eben nochmal die Prüfungsvorbereitung. Die Ausbildung dauert ungefähr anderthalb Jahre und das ist so die Zeit für die Theorie. Und während diese Theorie eben läuft, dürfen, müssen, sollen die Teilnehmer eine, die Praxis dazu machen. Diese Praxis sieht aus, dass sie Dogwalker Coaching machen. Sie haben Pflicht, wenn sie Prüfung machen wollen, von zehn Tagen. Sie dürfen gerne mehr machen. Sie dürfen auch nach der fertigen Ausbildung auch noch mal kommen, wenn sie möchten und weiteres Coaching machen. Und zusätzlich noch ein Praxisseminar. Also auch, dass die Praxis wirklich nicht zu kurz kommt, das ist mir sehr wichtig. Und auch in den Webinaren zeigen wir sehr, sehr viele Videos. Also es ist sehr praktisch angelegt, sage ich mal.
0: Ja, wer da Interesse hat, äh, sich dort anzumelden oder auch einfach nur sich noch weitere Informationen dazu einholen möchte, findet auf jeden Fall einen Link dazu auch in den Show Notes, definitiv. Danke, dass du das kurz vorgestellt Sehr hast. Gerne. Ich glaube, Du bist da eine ziemliche Vorreiterin in dem Bereich. Ich habe zumindest gehört, dass die Leute auch von weiter her kommen, um diese Ausbildung bei dir zu machen. Also ich denke, das ist eine tolle Sache für Menschen, die sich überlegen, diesen Beruf auszuüben. Denn es gibt ja leider auch viele, die das Ganze tun, ohne sich vorher viel zu informieren. Und da denke ich, ist man bei dir wirklich an einer guten Adresse, wenn man diesen Job so ausüben möchte, dass alle sicher durch diesen Gassi-Service durchkommen. Also das würde ich mir wünschen, dass die Menschen äh, sich vorher so intensiv darüber informieren, wie es bei dir der Fall ist. Ja,
1: also ich glaube, ich überlege gerade, wer die weiteste Anfahrt hat bzw. hatte. Ich hatte eine Teilnehmerin, die kam aus Bremen, hat in, zu der Zeit in Bremen gewohnt und ist mittlerweile nicht nur Hundebetreuerin, sondern auch Hundetrainerin. Und lebt in Spanien. Sie fährt mit ihrem <lacht> Auto und ihrem Wohnwagen quer durch Spanien, hat ihre Homebase sozusagen auf Mallorca und arbeitet eben in Spanien und bringt dieses positive Training nach Spanien. Also das ist so das Weiteste, ja.
0: Ja, sehr cool. Also quasi eigentlich fast international. Man muss dazu sagen, für diejenigen, die nicht wissen, wo du herkommst, du bist ganz im Süden von Deutschland, in Nürnberg und Umgebung, richtig?
1: Genau, so also ganz südlich ist es nicht, geht noch weiter runter, aber ich bin in Nürnberg. Wir sind mittlerweile zu dritt in der Ausbildung. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dass das Coaching auch in Leipzig und in Berlin absolviert werden kann, zumindest ein Teil des Coachings. Mhm.
0: Sehr gut. Also wie gesagt, schaut gerne unter dem Link in den Show Notes mal vorbei, wenn euch diese Ausbildung interessiert. Meine nächste Frage wäre, es ist ja oftmals so, dass die Hunde, wie wir vorhin schon gesagt haben, verschiedene Bedürfnisse haben. Und wenn ich jetzt mich entscheide, dass ein Hund zum anderen hin darf, ganz einfach, weil ich sage, hey, das ist einer, der hat da immer total Lust drauf und der ist total gefrustet, wenn er es nicht darf. Und ich muss das jetzt nicht trainieren, dass er das aushält, sondern der ist einfach total lieb und verträglich und will einfach nur mal schnuppern. Und das passt dann zufällig auch bei dem anderen Hund. Das weiß ich, weil die Besitzerin das vielleicht so gesagt hat, dass sie sich auch den Kontakt für ihren Hund wünscht, wünscht und dann sage ich, okay, fünf Hunde müssen bei mir bleiben und zwei dürfen dahin. Wie organisierst du das, wenn das bei dir mal der Fall ist?
1: Das ist bei mir nur der Fall, wenn ich nicht aufgepasst habe, und mir ein oder zwei Hunde abdüsen. Ansonsten mache ich das nicht so gerne. Warum? Weil ich finde, es ist für die Hunde, die dort bleiben müssen, sehr viel Impulskontrolle. Ich fordere sehr, sehr viel Impulskontrolle, wenn ich sage, ihr beobachtet jetzt mal, wie eure zwei Kumpels dort Spaß haben und ihr bleibt bei mir. Wenn man das trainieren möchte, sollte man ein bisschen Vorarbeit investieren. Was bedeutet das? Die Hunde sollten entweder mit Sitz und Bleib abgesichert werden. Ich mag das nicht sehr gerne wegen der Impulskontrolle. Wenn ihr die Hunde sitzen und bleiben lasst und sie sollen lernen zu warten und dann eben zugucken, wie die anderen ein oder zwei Hunde eben Hundekontakt haben mit einem Fremdhund oder auch einem bekannten Hund, fordert das extrem viel Impulskontrolle von den wartenden Hunden. Und wenn ihr sie dann freigebt, dann schießen die meistens nach vorne. Daher verwende ich das gar nicht so gerne. Wenn man jetzt aber sagt, das soll geordnet aussehen, kann man das machen wenn man eben darauf achtet, dass wenn man sie freigibt, sie nicht nach vorne schießen. Wie baue ich das auf? Erstmal übe ich ganz normal Sitz und Bleib. Das kann einfach neben der Bezugsperson sein, weil die Bezugsperson entfernt sich ja nicht wirklich. Und ich muss dann Reize bieten, die der Hund spannend findet, aber die noch nicht so stark sind wie andere Hunde. Das kann sein, dass ich anfange, ich lege ein Leckerli irgendwo aus, während die Hunde warten. Ich äh, werfe das Leckerli, ich werfe ein Spielzeug oder dann fange ich wieder an, ich lege das Spielzeug aus, ich lege den Dummy aus und ich gehe weiter. Ich werfe den Dummy und die Hunde bleiben und werden da wirklich fürstlich belohnt. Wenn ich dann noch möchte, dass ich die einzelnen Hunde schicken kann, dann muss ich das noch mehr explizit trainieren. Das mache ich persönlich mit meinen Gassihunden nicht, weil wir trainieren eh schon sehr, sehr viel und das würde einfach, den Rahmen sprengen, den ich habe, wenn man das trainieren möchte, müsste man dann eben nochmal explizit trainieren, Name des Hundes oder sogar, würde ich sagen, anderes Signal, weil der Name des Hundes wird so häufig eben verwendet, also Name des Hundes und das Signal, er darf. Oder eben nochmal ein ganz spezielles Signal für, den, für die einzelnen Hunde. Und dieser Hund darf dann zum Beispiel den Dummy holen und die anderen Hunde werden wieder belohnt mit Marker und äh, Belohnung, die eben passend ist dafür, dass sie warten. Der Aufbau, würde ich sagen, dauert, je nachdem wie häufig man übt, gut acht Wochen, drei Monate, wenn man wirklich so weit kommen möchte dass die Hunde ruhig warten können und man diese Ablenkung langsam steigert. Ich persönlich verwende lieber auch da wieder die Futtersuche. Das heißt, ich trainiere mit den Hunden, okay, Hund A und B dürfen hin oder nur Hund A dürfen hin, Hund C, D und E bekommt Futter auf den Boden geworfen. Auch das sollte gutes Futter sein, hochwertiges Futter. Man kann verschiedene Taschen haben. Ich habe immer vier Taschen, manchmal auch fünf Taschen dabei. Und äh, einmal schneide ich die Wurst eher klein und einmal schneide ich sie etwas größer. Und da kann man dann eben die Wurst verwenden, die man größer geschnitten hat und einzelne Wurstbrocken oder auch Käse runterfallen lassen für die Hunde. Am Anfang sollten die Hunde zusätzlich mit einer Leine und einer Schleppleine gesichert sein. Auch das kann man dann wieder, wenn man möchte, wenn man nicht gleich sagt, man geht in die Vollen, mit anderen Ablenkungen trainieren. Die Futtersuche macht es einfacher für die Hunde, weil wir die Aufmerksamkeitsteilung haben. Die haben wir beim Sitz-und-Warte oder beim Sitz-und-Bleib nicht.
0: Hm. Ich glaube, dass in meiner Vorstellung gerade eine ganz andere Gruppengröße da war. Denn so wie du das jetzt beschreibst, sind wir ja schon wieder bei mehreren Hunden, was ja bei dir regelmäßig der Fall ist. Ich hatte mir so vorgestellt, beziehungsweise ich hatte einen ganz konkreten Fall vor Augen, mhm. den ich im Kompakttraining hatte mit einer Hundehalterin, die zwei Hunde hatte. Und da hat das einfach super geklappt, weil klar war, dass der eine den Kontakt überhaupt gar nicht möchte, der andere aber schon. Und da war das relativ schnell so eingeschliffen, dass der eine eben hindurfte und der andere war relativ ängstlich, wollte gern Körperkontakt, hat auch gern Futterbelohnungen angenommen. Und da war das wirklich sehr easy umzusetzen. Aber sobald es natürlich mehr werden, muss ich ja mit der Aufmerksamkeit auch bei allen Hunden in irgendeiner Form sein. Also schon sobald zu dieser Situation, die ich jetzt gerade beschrieben habe, mit den zwei Hunden ein Dritter dazukommt, der vielleicht gerne zergeln möchte. Dann ist schon wieder die Frage, okay, wie schaffe ich es einem Körperkontakt zu bieten und mit dem anderen zu zergeln und gleichzeitig ja trotzdem auch noch den Blick auf die tatsächliche Hundebegegnung zu haben, denn selbst wenn mein Hund immer lieb ist und alles ganz toll macht, kann es ja trotzdem sein, dass ich einfach gar nicht weiß, wie der andere Hund drauf ist, also von daher denke ich, ist immer so ein gewisses Maß an Management dabei, so wie du es gerade beschrieben hast und dann sind diese Standardabläufe sicherlich sehr sinnvoll, genauso wie du sie auch beschrieben hast.
1: Das, was du beschreibst, ist ja so der Idealfall, würde ich mal sagen. Also ich habe einen Hund, der möchte gerne hin und ich habe einen Hund, der sagt, oh Gott, bleib mir vom Hals. Das macht das Training einfach. Wenn ich aber zwei Hunde habe, die hinwollen, ich weiß, wenn ich sie aber zu zweit hinlasse, dann kommen sie ganz schnell in diese Gruppendynamik, dass sie den fremden Hund mobben, dann wird es schon schwieriger, ne? weil Beide haben das Bedürfnis, sie möchten gerne hin. Wenn sie alleine hingehen, ist alles gut, dann verhalten sie sich schön. Wenn sie zu zweit hinkommen, dann mobben sie. Da muss ich also mir überlegen, okay, wie kann ich das trainieren? Wie kann ich auch vorher das trainieren, dass ich nicht gleich mit den Hunden in die Begegnung gehen, äh, gehen muss? Also welche anderen Ablenkungen habe ich und wie kann ich die Signale für die Hunde sauber aufbauen? Dass sie wirklich verstehen, jetzt darf Hund A hin, Hund B bleibt bei mir, bekommt dafür zum Beispiel auch hochwertige Futterbelohnung auf den Boden geworfen, hat Beschäftigung. Wenn Hund A, ich sehe, er ist fertig, wird er abgerufen, wird zum Beispiel dann angeleint, Hund B bekommt noch ein Futterbröckchen auf dem Boden und darf dann auf ein bestimmtes Signal eben diesen gleichen Hund auch wieder begrüßen. Hund A bleibt bei mir und bekommt eben auch Beschäftigung. Hier hören wir dann so ein bisschen schon raus, es geht sehr viel auch um die Fähigkeiten des Menschen, des Hundehalters, das muss ich mir erarbeiten. Also auch bei den Coachings, ich sehe immer, wenn sie das erste Mal bei mir sind und sie sehen 10 Hunde, ich habe ja nicht immer 15 Hunde, sie sehen zehn Hunde, Sie sind erstmal überfordert, das heißt, dieses Multitasking, mit dem einen Hund mache ich das, mit dem anderen mache ich das, mit dem dritten und vierten mache ich wieder unterschiedliche Sachen und ich muss bei dem Hund darauf achten und bei dem Hund darauf, das kommt mit der Zeit. Ich muss mich darauf einlassen, ich muss... Ich muss wissen, was das Markersignal ist als erster Punkt. Ich muss damit trainieren, ich muss mit meinen Hunden damit trainieren, sodass ich nicht überlegen muss, was war jetzt nochmal mein Markersignal und wann setze ich es ein. Und wenn ich weiß, okay, mein Markersignal kommt im Endeffekt reflexiv von mir, dann kann ich für mich als Hundehalter die Schwierigkeit erhöhen und sagen, okay, jetzt fange ich an, die Hunde unterschiedlich zu belohnen und jetzt fange ich an, den Trainingsaufbau zu machen, dass sie wissen, okay, du suchst Futter, du darfst hin. ja Und erst wenn so die Basics, sage ich mal, gut klappen und ich vom Ablauf her als Mensch sicher bin, dann kann ich die Schwierigkeit erhöhen. Und ein Hund bei sich zu behalten und den anderen hinzulassen, ist vom Training her schon sehr schwierig. Definitiv, da kann ich dir nur
0: zustimmen, dass man sich auch nicht überfordern sollte, wenn man damit anfängt. Wovon ich nur ausgehe, ist, dass es einige Zuhörerinnen gibt, die vielleicht noch gar nicht in Erwägung gezogen haben, dass es eine Möglichkeit wäre, den einen Hund bei sich zu behalten und bei sich zu belohnen, die vielleicht bisher noch gar nicht so viel mit Belohnungen gearbeitet oder zumindest nicht bewusst mit Belohnungen gearbeitet haben, die sich jetzt vielleicht überlegen könnten, hey, das könnte ich doch mal ausprobieren, dass ich vielleicht den einen versuche, bei mir zu belohnen, weil er eigentlich sowieso gar nicht so richtig Lust darauf hat. Ne? Also es ist eine Option. Sie kann in einigen Fällen sehr leicht umzusetzen sein, wenn die Hunde sowieso... Diese Bedürfnisse haben, die genau so funktionieren, dass einer gerne hin möchte und der andere nicht. Aber natürlich hast du recht, dass es niemals so eine Situation, wie sie jetzt in der Theorie beschrieben wird, genauso auch sein wird. Vor allem auch, als du gerade beschrieben hast, welche Signale man dann benutzen kann und wie das dann ablaufen kann, wenn man vielleicht erst den einen hinschickt und dann den anderen. Dabei muss man ja auch immer bedenken, dass der fremde Hund sich ja auch noch irgendwie bewegt. Der kann ja auch bei mir direkt vor meinen Füßen landen. Also das ist natürlich in der Praxis immer nachher nochmal eine ganz andere Sache als in der Theorie. Du hast jetzt schon viele Signale erwähnt. Das Markersignal, das Umorientierungssignal, das Ankersignal. Die Namen der Hunde sind äh, einzelne Signale. Gibt es noch weitere Signale, die du wichtig fändest, in der Mehrhundehaltung Hundebegegnungen entweder zu ermöglichen oder entspannt durchzukommen, vorbeizukommen?
1: Ja, es gibt noch eine ganze Menge. Ich neige dazu immer mehr Signale aufzubauen als zu wenig. Ich beschränke mich dann aber je nach Hundegruppe darauf, was sinnvoll ist. Also wir müssen immer da gucken, was braucht der einzelne Hund in der Hundegruppe und ich baue die Signale, die ich jetzt vorstelle, nicht mit jedem Hund auf, sondern nur mit dem Hund, der dieses Signal braucht. Das Markersignal haben wir schon besprochen, baue ich mit allen Hunden auf. Umorientierungs- und Ankersignal ebenfalls mit allen Hunden und jeder meiner Hunde reagiert auf seinen Namen als Umorientierungssignal. Ich, hab, ich halte es da einfach, für mich wird das viel zu kompliziert, wenn ich mir dann für jeden Hund nochmal ein neues Umorientierungssignal ausdenke. Das heißt, Name ist bei mir auch Umorientierungssignal des einzelnen Hundes, meine anderen ähm, Rückrufsignale gelten immer für alle Hunde. Dann habe ich Hunde, denen bringe ich das Stoppsignal über den Geschirrgriff bei. Wenn ich das brauche, baue ich mir das auf. Ich baue das auch in der Hundegruppe auf. Ich persönlich habe für alle Hunde das gleiche Signal. Es ist Stopp. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Hunde nicht beim Dogwalker sind oder bei der Dogwalkerin, sondern die eigenen kann man durchaus überlegen, wenn man es hinbekommt dann in der Situation, für die verschiedenen Hunde verschiedene Geschirrgriffssignale aufzubauen, weil dieses Signal wirkt ja etwas hemmend. Und je nachdem, wie die Charaktere, die Persönlichkeiten meiner Hunde sind, macht es Sinn, unterschiedliche Signale aufzubauen. Ich muss mich als Mensch dann soweit trainieren, dass ich in der Situation diese verschiedenen Signale dann aber auch richtig abfragen kann, also von meinem Gehirn her und die nicht verwechsle und verwurschtel. Wenn ich dazu neige, die Signale zu verwechseln und zu verwurschteln, würde ich eher dazu tendieren, ein Signal für alle aufzubauen. Dann hatten wir schon das Signal zur Seite. Zur Seite bedeutet, wir gehen rechts oder links zur Seite und weichen aus. Das ist auch für alle Hunde. Ich würde, wenn die Hunde an der Leine sind und städtisch geführt werden, einen Seitenwechsel auf Signal aufbauen und den Hunden durchaus auch beibringen. Auf, ähm, ich habe zwei verschiedene. Ich habe einfach einmal Change, wo der Hund hinter mir die Seite wechselt. Das ist mit Futter aufgebaut, mit ähm, zwei Fingertouch über Locken. Und ich habe Wechsel. Wechsel bedeutet, ich ziehe dich gleich an der Leine auf die andere Seite. Wenn ich zwei Hunde habe, ist Change super, bei einem Hund sowieso. Wenn ich mehr als zwei Hunde habe, möchte ich nicht mehr, dass die Hunde hinter mir wechseln an der Leine, weil wenn zwei Hunde gewechselt haben hinter mir an der Leine, kann ich nicht mehr laufen. Das heißt, sie dürfen nur vor mir wechseln und wenn ich die Hunde eben dann auf einer Seite haben möchte, dann abgewandt von dem anderen Hund, dann sage ich wechsel und ziehe die Hunde mit der Leine rüber und daraufhin bekommen sie Markersignal und Leckerli, wenn sie auf der richtigen Seite angelangt sind. Das macht es einfach für mich einfacher, wenn die Hunde das schon gelernt haben und die Leinspannung dann für sie nichts Negatives ist, sie schneller auf eine bestimmte Seite zu bringen und das wende ich an, wenn ich in der Stadt bin, die, du kennst das bestimmt, Tine, du hast enge Wege, du hast Bürgersteige, du hast große Straßen, du kannst es immer ausweichen und musst dann die Hunde manchmal alle auf eine Seite bringen. Und ich laufe durchaus mit zwei bis vier Hunden eben durch städtisches Gebiet und da brauche ich dieses Signal. Dann hatten wir schon über Sitz und Bleib beziehungsweise Warte gesprochen in den Situationen, wenn es darum geht, die Hunde sollen warten und einer darf hin. Was ich ganz viel praktiziere, ist das Fußlaufen für unübersichtliche Stellen, wenn ich also nicht gut einsehen kann, und auch Wegkreuzungen. Es ist für mich persönlich eine Managementmaßnahme, die ich natürlich trainieren muss, aber mir geht es wirklich nur darum, zu sagen, ich lasse die Hunde nicht vorrennen, egal ob ich jetzt einen Hund habe, zwei Hunde, wenn sie in Hundebegegnung reagieren, sondern ich möchte, dass die Hunde neben mir laufen. Dafür verwende ich das Fußsignal und über das viel mit den Hunden. Dann finde ich das Signal Leine praktisch. Leine bedeutet bei meinen Hunden, du wirst jetzt gleich angeleint. Da gibt es wieder Marker, Markersignal und Belohnung. Dann habe ich einen Hund dem habe ich an der Schleppleine zuerst das Leinenende-Signal beigebracht. Das heißt bei mir Ende, das bedeutet, wenn er in die Leine reinbrettert, gehe ich nicht hinterher, sondern bleibe stehen und er wird gemarkert, wenn er eben die Leine, wenn die Leine nicht auf Spannung ist oder eben er in die Leine reinbrettert, sondern er sagt, okay, ich habe fünf Meter und ich nehme mich zurück. Und dieser Hund hat auch relativ zügig weiter gelernt. Dazu kann man auch ein ganz anderes Signal nehmen. Bei mir heißt es weiter. Weiter bedeutet, der Hund, ich sehe an der Körpersprache des Hundes, oh, oh, wenn ich jetzt nichts mache, dann löst er aus in Hundebegegnungen. Und der Hund lernt weiter, bedeutet, ich nehme dich an der Leine mit, egal was du tust, bis du wieder von der Aufmerksamkeit her bei mir bist. Es ist nicht dasselbe wie der Geschirrgriff, weil mir ist es egal, was der Hund dann macht. Wenn ich weiter sage, nehme ich den Hund an der Leine mit. Ich rucke den Hund nicht mit, sondern ich nehme den Hund an der Leine einfach mit. Das brauche ich, um sehr schnell Distanz aufzubauen, wenn der Hund nicht mehr ansprechbar ist. Genau, das sind so die hauptsächlichen Signale, die ich verwende. <lacht> Da haben
0: jetzt sicherlich einige beim Zuhören schon einen kleinen Drehraum bekommen, weil es eine ganze Menge waren. Aber ich möchte an der Stelle sagen, lasst euch bitte nicht entmutigen, wenn das jetzt nach einer großen Menge klang. Denn es ist immer so, dass man am Anfang mit neuen Sachen sich vielleicht kurz überfordert fühlt. Ich meine, wir können uns vielleicht alle oder zumindest diejenigen, die einen Führerschein haben, daran erinnern, wie es war, als wir das erste Mal in einem Auto gesessen haben. Und dann irgendwann fährt man automatisch. Und ähnlich ist es im Prinzip ja auch, wenn man am Anfang wirklich sehr viel Energie und Zeit in den Aufbau dieser Signale steckt und diese dann aber irgendwann automatisch nutzt. Denn sie sind ja Teile des Alltags. Es ist nicht so, dass man sie aufbaut und irgendwie jeden Tag eine unfassbare Trainingszeit dafür einrechnen muss, sondern man baut die in die Spaziergänge mit ein, man baut sie in den Alltag mit ein. Und relativ zügig gehen sie ja dann auch in die Alltagsnutzung über. Deshalb kann ich euch nur ermutigen, diese Signale durchaus vielleicht ganz entspannt aufzubauen, nicht direkt morgen mit allen anzufangen, sondern euch zu informieren, euch auch gerne Hilfe zu suchen. Daran habe ich so ein bisschen beim Geschirrgriffssignal gedacht, das hat es, das hast du erwähnt. Und da ist es mir einfach besonders wichtig, dass die Menschen wirklich darauf achten, dass der Hund da keine Angst bekommt, keine Bewegung vom Menschen wegzeigt, weil der Geschirrgriff ja, wie du sagst, eine Hemmung ist, eine Einschränkung ist. Und da kann ich euch nur ans Herz legen, euch auch Unterstützung von der Trainerin zu suchen, um dieses Signal so aufzubauen, dass euer Hund eventuell im besten Fall dann auch schon stehen bleibt und sagt, ah, okay, jetzt greifst du mir also in mein Geschirr, das ist vollkommen in Ordnung, weil danach bekomme ich eine Belohnung. Es sollte auf jeden Fall nicht so sein, dass auf dieses Signal hin euer Hund äh, euch schief anguckt und sagt, äh, das will ich eigentlich nicht. Das wäre schade, deshalb lasst euch nicht entmutigen, sucht euch gerne Hilfe. Und diese Signale, die du jetzt genannt hast, Anne, da kann ich wirklich nur mitgehen und sagen, die sind wirklich alle von Vorteil, wenn ich die in meiner Werkzeugkiste habe und sie je nach Bedarf auch nutzen kann. Ich würde dir gern noch meine berühmte Abschlussfrage stellen. Ich weiß nicht, ob du sie schon kennst. Sie ist ein bisschen fies. Wenn du nur eine einzige Sache den Zuhörerinnen mitgeben dürftest, den Menschen, die mehr als einen Hund zu Hause haben, den Menschen, die vielleicht... Dogwalkerin werden wollen. Was wäre diese eine Sache in Bezug auf Hundebegegnungen, die dir ganz besonders wichtig ist, dass die Menschen sie kennen, dass sie sie vielleicht umsetzen, dass sie sie aber auf jeden Fall beachten?
1: Eine Sache, okay, das ist etwas schwierig. Ich überlege gerade, die, die Frage hat es mir nicht geschickt. Also eine Sache, wirklich nur eine Sache wäre für mich, ähm, belohnt die Hunde mehr? Also die Hunde nicht zu sagen, ja, das ist ein Hund, hier hast du ein Bröckchen Trockenfutter, sondern seid bitte großzügig dabei, die, die Hunde zu belohnen. Jetzt geht es gleich darum, es ist nicht nur eine Sache, fangt früh an, die Hunde <lacht> zu belohnen und verwendet hochwertiges Futter, wenn ihr nicht direkt in Nahkontakte gehen möchtet. Also wenn es nur auf Distanz ist, nur um Vorbeilassen und solche Sachen geht, wirklich großzügig und ähm, nicht sagen, oh ja, jetzt hast du aber heute schon so viel gefressen, sondern da wirklich rein, wenn es wirklich, wenn es wichtig ist, weil man merkt den Unterschied, ob ich jetzt immer nur publiges Trockenfutter dabei habe, wo der Hund sagt, Mh, oder wenn ich wirklich Käsewurst dabei habe, ich das variiere. Ich auch da nochmal die Größe variiere. Die Unterschiede sind signifikant. Und ähm, dann wirklich zu sagen, okay, ich gebe dem Hund dann auch wirklich meine Hand vor Wurst und arbeite, erarbeite mir im Endeffekt, dass der Hund bei Hundebegegnung gut auf mich reagiert. Und das Futter, das kann ich ja wieder abbauen. Aber viele Hunde werden viel zu wenig belohnt und viel zu minderwertig in diesen Situationen, die für die Hunde sehr, sehr schwierig sind.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Das war ein perfektes Abschlussstatement, denn ich, ich muss noch ein ganz kurzes Statement dazu geben. Jede Belohnung ist auch eine Investition in jede zukünftige Hundebegegnung, weil diese positive Verknüpfung damit stattfindet. Darum finde ich das toll, dass das dein einer großer Tipp ist, beziehungsweise anderthalb waren's, Aber da kann ich wirklich nur zustimmen. Ich danke dir ganz herzlich, Anne, dass du da warst. Sind wieder super tolle Ideen aufgekommen. Und das war wieder der Dog it Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen, denn wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind. Wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind.